1: Herzlich willkommen zu Advokaten des Bösen, ein True-Crime-Podcast, in dem Strafverteidiger ihre eigenen wahren Fälle erzählen. Mein Name ist Simone Danisch, ich bin Journalistin, Radiomoderatorin und True-Crime-Fan und ich habe wieder einen Advokaten des Bösen mir gegenüber sitzen. Diesmal ist es Hans Reinhardt, hallo. Ja, Hallo Simone. Für mich als True Crime Begeisterte ist das hier immer eine einzige Wundertüte mit euch Strafverteidigern und euren Fällen. Ihr bringt mir wirklich jedes Mal was ganz anderes mit. Andere Geschichten und vor allem auch andere Tatbestände. Und heute ist das auch wieder so, es geht in die Welt der Banküberfälle und da begnügen wir uns heute auch nicht einfach mit so einem klassischen Fall von Hände hoch und Geld her. Nee, der Fall, den du uns heute mitgebracht hast, Hans, der hat so richtig in sich. Aber lass uns äh, noch nicht zu viel verraten ja, und die ja. Spannung vorwegnehmen. Wir gehen erstmal mehr als elf Jahre zurück zum 11. November 2010. Im Rheinland wird die neue Karnevalssession eröffnet und in der Gladbecker Innenstadt betritt eine junge Frau die Filiale einer Bank. Es ist Nadja, so nennen wir sie hier. Sie ist 30 Jahre alt und an ihr Handgelenk ist ein Koffer gekettet. Sie wirkt aufgelöst und stammelt, dass in dem Koffer eine Bombe ist, die ferngezündet werden kann. Wenn man ihr nicht sofort das Geld gebe, dann würde sie und alles um sie herum in die Luft fliegen. Also das ist wirklich Stoff, den Actionfilmregisseure nicht hätten besser schreiben können. Nur das passiert hier eben mitten in Gladbeck. Was passiert dann, Hans?
0: Ja, die Frau betritt die Bank, hat wie gesagt an einem Handgelenk einen Koffer, der mhm. da angekettet ist und äh, sucht sofort das Gespräch mit einem der dortigen Mitarbeiter. Es ist sehr ernst in dieser Tasche oder in diesem Koffer befindet sich eine Bombe, die scharf geschaltet, mhm. die kann per Fernbedienung gezündet werden. Ich gebe Ihnen jetzt ein Handy. Da ist der Mann im Hintergrund. Der hat mich entführt vorher. Der mhm. hat mich dazu gezwungen, das hier zu machen, was ich jetzt gerade mache. Und der gibt Ihnen jetzt Anweisungen, wie Sie zu verfahren haben. Wenn Sie das nicht machen, geht hier die Bombe hoch. Und dann bin ich auch tot. Und die hatte Todesängste. Sie hat gezittert am ganzen Körper, Schweiß gebadet. Ähm, sie war also wirklich sehr, sehr beeindruckt und ähm, hat gelitten. Daraufhin nahm der Bankmitarbeiter das Handy, folgte auch den Anweisungen, weil mhm. das alles wirklich in sich schlüssig vorgetragen wurde. Und übergab ihr 114.000 Euro in Bargeld. Das ist eine Summe. Sie verließ dann die Bank.
1: Also das Geld ist dann auch erstmal genau, verschwunden. Genau, ne? Das wurde das, einem Taxifahrer, glaube ich, gegeben. Genau,
0: das wurde, wie, wie es verabredet war, mit dem Entführer von mhm. ihr. Ähm, es wurde einem Taxifahrer übergeben, mhm. der das Geld dann woanders hinbringen
1: sollte. Mhm. Und die Polizei trifft dann ein? Die Täter kann sie nicht fassen, aber Nadja, die Geisel, die können sie befragen, denn die ist noch vor Ort. Genau. Sie sei am Tag eben zuvor entführt worden, erzählt sie. Man habe ihr gesagt, was sie tun müsse. Dann habe man ihr den Koffer ans Handgelenk gekettet und sie losgeschickt. Spezialisten versuchen, den Koffer am Handgelenk der völlig panischen Frau zu öffnen. Kabel und Drähte sind zu erkennen. Und schließlich stellt sich aber heraus, dass die vermeintliche Bombe nur eine Attrappe ist. Zum Glück keine Bombe im Koffer. Dafür lassen wir jetzt aber mal eine platzen. Denn diese 30-jährige Nadja, die ist gar keine unschuldige Geisel. Sie ist die Komplizin. Die Entführungsgeschichte, die war nur ausgedacht. Ja. Festgenommen wird Nadja allerdings erst am 1. Februar 2013. Dem gingen langwierige Ermittlungen der Polizei voraus und drei weitere Banküberfälle. Lass uns das mal sortieren, Hans. Also neben Nadja gibt es noch vier Männer, die in den Fall verstrickt sind. Genau, Einer davon ist quasi der Kopf des Ganzen, Nadjas Ex-Freund.
0: Genau, Nadjas Ex-Freund, der Kopf mhm. der ganzen Truppe. Die Truppe bestand aus vier Personen. Ihr Freund, der Andreas. Hatte immer die Planung übernommen mhm. und ähm, als es um diesen zweiten Fall, das war der zweite Fall mhm. in Gladbeck ging, äh, hatte er sie eingeweiht, mhm. hat sie den anderen Tatbeteiligten vorgestellt mhm. und irgendwie wurde Nadja eigentlich immer übler und ich sagte eigentlich, ich hätte kotzen können, ich wollte das gar nicht, ich weiß gar nicht, was da plötzlich mit mir geschieht, ich mache da nicht mit. Ja, und ist sie erpresst worden, mhm. auch von den anderen, die haben gesagt, wir kennen ja jetzt dein Gesicht, du bist gefährlich für uns. Wenn du jetzt nicht mitmachst, redest du vielleicht, wenn mhm. du mitmachst und das jetzt sagst und genau tust, genau verfolgst, was wir dir vorgeben, äh, dann bist du raus aus der Nummer, mhm. Du kriegst ein bisschen Geld von uns und das ist dann auch deine Erlösung und deine Befreiung. Mhm. So. Daraufhin hat sie sich dann eingelassen. Mhm. Sie wurde dann äh, entsprechend vorbereitet. Es wurde ihr genau gesagt, was sie zu tun und zu sagen hat. In der Nacht zuvor hatte man sie in eine andere Unterkunft gebracht. Mhm. Ja. Man, hat, man hat irgendwo eine Wohnung angemietet und in dieser Wohnung war ein Zimmer. Dort musste sie sich aufhalten. Dort hatte man sie dann auch geknebelt mhm. und gefesselt um letztendlich echte Spuren einer Entführung vortäuschen zu können. Mhm. Denn Nadja hat ja dann bei ihrer Vernehmung als Zeugin sofort darauf hingewiesen, ich bin Entführungsopfer, da und da bin ich festgehalten mhm. worden, das können sie überprüfen, ist dann auch überprüft mhm. worden. Und die Polizei tappte dann in der Tat fast zwei Jahre im Dunkeln.
1: Mhm. Auf Nadja gehen wir gleich auch noch näher ein, also was sie für eine Frau ist und warum sie bei dem Überfall überhaupt genau mitgemacht hat. Ähm, ich habe es ja schon gesagt, also es ging dem ganzen... Auf jeden Fall noch eine Tat voraus. Das war ein Banküberfall am 27. September 2010. Das war eher so ein klassischer Banküberfall. Das war ein ne? klassischer Banküberfall.
0: Mhm. hier. Sie gucken gerade in meine Pistole Geld her. Mhm. Geld oder Leben. So, 15.000 ne? Euro gab es 15 da. 15.000 Euro. Wobei man sich ja immer die Frage stellt, äh, wer geht so einem setzt sich so einem Risiko aus für <lacht> schlappe 15.000 Euro mhm. mit einer Straferwartung von 5 bis 15 Jahren. Du würdest also, sagen, das lohnt sich nicht. Das lohnt sich nicht. Der muss einfach äh, den Scheitel mit dem Hammer gezogen
1: bekommen. Mhm. Und äh, dann gab es eben diese zweite Tat, äh, da war dann schon äh, neben Andreas und seinem Freund Luan, der beim ersten mhm. Überfall mitgemacht hat, auch noch ein weiterer mit dabei, neben Nadja und zwar der Peter, das war ein alter Knastkumpel von Andreas, richtig? richtig?
0: Genau und die haben das dann zusammen aus mhm. und hier war die Beute ja auch schon höher, war fast zehnmal so hoch wie beim mhm. ersten Mal. Und äh, da leckt man dann natürlich Blut und denkt, oh, das geht prima so weiter. Mhm. Und dann kamen darauf ja dann noch zwei weitere mhm. Taten, allerdings auch mit relativ moderater Beute. Mhm. Na, in, in, am, am 21. Oktober in Gelsenkirchen wurden dann 22.000 Euro bei einer Sparkassenfiliale erbeutet und am 15. August 2012 in Bottrop 10.700 Euro, mhm, also alles keine Reichtümer, mhm. ähm, dafür haben sie sich dann später auch ordentlich hohe Strafen eingefangen.
1: Mhm. Und diese Überfälle waren eben, wie wir ja gerade schon gesagt haben, alles eher so die klassischen Banküberfälle, da äh, stach der Fall von der Koffergeisel, wie es ja auch später in der Presse ganz oft genannt wurde, beziehungsweise wie Nadja in der Presse genannt wurde, schon wesentlich mehr heraus. Ne? Ja. Ja, ähm, der Überfall soll dann eben der letzte gewesen sein, der am 15. August 2012, denn die Polizei kommt der ganzen Truppe auf die Spur. Wie genau?
0: Letztendlich durch V-Leute, mhm. die sich im kriminellen Umfeld bewegt haben mhm. und dann äh, gibt es ja auch immer Täter, die sind rätselig. Der mhm. eine oder andere erzählt was, so war das hier auch. Dann hat man eine Spur, der geht man nach und dann hat man beim Spurensuchen festgestellt, dass eben diese Hauptverdächtige befreundet war mit der Nadja mhm. und damit war ja die Aussage dann da, ja im Kernbereich falsch, denn davon hatte sie nichts erzählt. Mhm. So, also hat man überlegt, wie kriegen wir die jetzt? Mhm. Und ähm, hat sie dann damit konfrontiert und äh, letztendlich hat sie das als Erlösung für sich empfunden. Endlich kommt jetzt die Wahrheit auf den Tisch. Ich bin auch gerne bereit, das zu erklären. Ich kann auch nicht mehr, ich kann das auch nicht mehr weiter so für mich behalten und mit mir rumtragen. Ich bin da echt von der Täterin durch die Gruppe zum Opfer gemacht worden. Mhm. Man hat mir da läppische 2000 Euro in die Hand gedrückt. Das bei der ganzen Straferwartung und bei dem, was ich in meinem Leben schon durchgemacht habe.
1: Mhm. Ja. Die Festnahme der vier Männer erfolgte, wie gesagt, im Januar 2013 und Nadja sind die Ermittler dann eben auf die Spur gekommen. Ich habe es ja vorhin gesagt, am 1. Februar 2013 wird sie festgenommen und wirkt dabei auf die Beamten schon fast erleichtert, denn das schlechte Gewissen hat in all der Zeit schwer auf Nadjas Schultern gelegen, Hans. Erzähl uns mal so ein bisschen mehr zu Nadja, du hast es ja schon angedeutet, sie hat eine schwierige Vergangenheit gehabt. Wer ist sie, warum hat sie bei dem Überfall überhaupt mitgemacht und wie ging es ihr damit?
0: Ja, Nadja hatte eine eine schwere Jugend, sie mhm. hatte auch ein Elternhaus, wo alles nicht glatt lief, ne? viel Alkohol im Spiel und Gewalt, das hat sie mitbekommen und ähm, ja, es gibt dann eben Personen, die versuchen, sich dann irgendwo anders Hilfe zu suchen, geraten dann aber nicht an Leute, die ihnen helfen, sondern die sie wieder ausnutzen. Mhm. So ist es ja auch gewesen, Ein Freund hat sie dann in die Prostitution gebracht, sie hat als Escort Girl gearbeitet, mhm. wobei eben, sie hat das gemacht. Sie sagte auch, ich stehe dazu. Das war auch nichts Schlimmes für mich, aber trotzdem war das eine Sache, die ich eigentlich so nicht wollte. Eigentlich
1: wollte sie ja was ganz anderes werden.
0: Ja klar. Sie, sie wollte Krankenschwester werden, mhm. das war ihr Traumberuf. Ja, plötzlich landet sie so im Escort-Milieu. Mhm. Und das war eben nicht darauf begrenzt, dass sie mit älteren Herren dann irgendwo abends zum Essen geht oder mit denen auf eine Party geht als Begleitperson, sondern im Kern stand immer sexuelle Dienstleistungen im Vordergrund. Das war dann der sogenannte Job, wie sie das nannte. Mhm. Man muss einen Job übernehmen und der wird dann eben durchgeführt. Dafür wurde auch gut bezahlt. Auf diese Art und Weise hat sie dann auch diesen Andreas kennengelernt. Ah, okay. Ja, der war letztendlich ein Kunde von ihr und naja, entwickelte sich dann eine Freundschaft, das war auch alles ganz gut, bis sie dann irgendwann erkannte, der scheint sehr kriminell zu sein, mhm. was er ihr aber zunächst nicht gesagt hatte. Mhm. Und äh, dann löste sie auch die Beziehung, trotzdem hielte man immer wieder leicht Kontakt, bis es dann eben zu dieser Geschichte in Gladbeck mit der Nationalbank kam,
1: mhm.
0: ein sogenannter Fake-Überfall minutiös geplant. Man könnte das vergleichen mit mit Ocean's 11 Da sieht mhm. so eine Truppe im Hintergrund, gibt eine Anweisung. Einer zieht das durch. Man ist immer vernetzt und verkabelt mit einem Knopf im Ohr, sodass man sich miteinander unterhalten kann. Es ist sogar einer der Truppe zur Polizei gegangen und hat sich bei der Polizeiwache vor die Tür gestellt, mhm. um zu gucken, Hält die wirklich dicht? Mhm. Hätte ja auch sein können, dass sie alle verpfeift. Genau, dass sie ja. so heimlich sagt, ja, ne, da ist, ist alles gar nicht so, wie ich das jetzt sage und äh, rufen sie mal sofort die Polizei. Hat sie nicht gemacht. Das hat man aber alles überprüft, weil man natürlich auch ein bisschen Misstrauen hatte. Mhm. Schafft die das überhaupt? Zieht die das durch? Und sie hat das durchgezogen. Man hat ja hinterher gesagt, das war Hollywoodreif. So wie sie das gespielt hat, auch die Betroffenheit. Sie hat dann geweint, sie war völlig fertig, auch bei der Vernehmung. Also man hat ihr die Opferrolle auch klar und deutlich abgenommen.
1: Wahrscheinlich, ja. weil sie ja irgendwie tatsächlich Opfer war.
0: Ja, ja, sie hat sich, sie sagt immer, das ging für mich wie in so einem Film an mhm. mir vorbei und ich brauchte mich eigentlich nur in meine eigene frühere Situation zurückversetzen. Eben schwierige Kindheit, häusliche Gewalt. Ich hatte immer Angst vor Liebesentzug. Ich war... Unfähig geworden, Nein zu sagen. Mhm. Ich konnte keine Konflikte austragen. Mhm. Ich konnte eigentlich nur zu allem immer Ja sagen. Nein war für mich eigentlich ein Fremdwort. Das kam mir in meinem Wortschatz überhaupt nicht vor. Und ähm, genau so war das dann auch. Sie ist da überredet worden, da überredet worden und konnte aus ihrer Rolle irgendwie nicht mehr raus. Mhm. Das eigentlich geborene, sehr traurig. Das geborene Opfer.
1: Ja. Aber sie hat ja versucht, sich jemandem anzuvertrauen. Also sie hat zwei Jahre dicht gehalten und dann ist sie zu einem Pfarrer gegangen.
0: Genau, sie ist zu einem Geistlichen gegangen, hat sich dem anvertraut. Der hat auch gesagt, äh, sie müssen mit der Polizei sprechen, äh, das belastet sie zu sehr. Und äh, wenn sie offen darüber reden, sie können ja da Hilfestellung leisten. Das wird sich für sie auch sicherlich in irgendeiner Form bemerkbar machen. Hat es aber nicht gemacht.
1: Und so ein Pfarrer darf nichts sagen.
0: Genau, der Pfarrer unterliegt der Schweigepflicht. Der darf nichts sagen, egal was ihm anvertraut wird. Der mhm. Fahrer wusste also nicht, was er machen sollte, hat mehrfach auf sie eingeredet. Der ersten Schritt müssen sie machen, Nadja. Sie hat es aber nicht
1: gemacht. Bis dann die Festnahme kam und dann wurde Nadja deine Mandantin, Hans. Im Sommer 2013 geht es für sie erstmal zum Landgericht Essen. Da läuft nämlich der Prozess gegen die vier Männer, darunter Nadjas Ex-Freund. Und sie will auf jeden Fall reinen Tisch machen, das zeigt ihre Zeugenaussage, denn die hätte Nadja theoretisch gar nicht machen müssen. Genau,
0: Nadja hatte ja selber ein laufendes Ermittlungsverfahren mhm. und hatte deshalb auch ein... Auskunftsverweigerungsrecht. Sie hätte dazu sagen können, ich sage ihr überhaupt nichts. Hätte ja auch nicht negativ angelastet werden können. Aber sie wollte unbedingt reinen Tisch machen. Sie sagte, ich möchte ihr keinen Zweifel lassen. Mir tut das Ganze unheimlich leid. Ich war dem Andreas einfach hörig, wie ich das jetzt aus meiner nachträglichen Sicht beurteile. Und deshalb muss ich was dazu sagen. Das gehört auch für mich zur Aufarbeitung der ganzen Situation. Und hinzu kommt noch, es sind ja auch keine Versprechungen gemacht worden. Es ist also nicht so, wie viele meinen mögen, da ist ein Deal gemacht worden. Mhm. Sie haut die alle in die Pfanne und dafür kriegt sie Bewährung. Das war nicht so. Da ist nicht mit einem Satz darüber gesprochen worden. Mhm. Sie hat ihre Aussage gemacht, hat sich dadurch aber natürlich Vertrauen aufgebaut. Mhm. Auch, auch Vertrauen in die Justiz und dass die Justiz das auch irgendwie zu würdigen weiß. Aber ohne vorher da so eine Art Vertrag zu schließen, eine Absprache mhm. zu treffen, das hat sie nicht gemacht. Ich denke mal, dazu wäre man auch gar nicht bereit gewesen, weil die Dimension einfach zu groß war. Bewaffnete Raubüberfälle, auch hier diese Fake-Geschichte, die ja als räuberische Erpressung läuft, schwere mhm. räuberische Erpressung, auch wenn es eine Bombenattrappe ist, aber darauf kommt es nicht an. Maßgeblich ist immer der Eindruck beim Opfer ah. und der bedrohte Mitarbeiter ging ja davon aus, dass die Bombe echt war. Mhm. Und damit ist für ihn das Bedrohungspotenzial genauso stark, als wenn die Bombe echt gewesen ja, wäre. Und damit äh, kommt die volle Keule des Gesetzes hier zu tragen.
1: Die vier ja. Männer werden am Ende zu bis zu zehn Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Für Nadja geht es kurz darauf ans Amtsgericht Gladbeck. Und du bist an ihrer Seite als Strafverteidiger. Und wir kennen das ja aus dem Fernsehen. Ne? Anwalt und Angeklagte nehmen Platz. Oft versuchen die Täter oder die Täterinnen ja ihr Gesicht hinter Aktenordnern oder Zetteln oder sonst sie zu verstecken. Nadja kam quasi komplett vermummt. Dunkler Kapuzenpulli, große Sonnenbrille, Tuch über das halbe Gesicht gezogen. Sie wollte auf keinen Fall erkannt werden, weil sie endlich mit der Tat und ihrer Vergangenheit abschließen wollte. Sie arbeitete zu der Zeit als Hilfe in einer Physiotherapiepraxis und wollte auf gar keinen Fall ins Gefängnis. Was war also an dieser Stelle deine Strategie, Hans, um das auch wahrwerten zu lassen für sie?
0: Einmal musste man ihre wirkliche Reue auch glaubwürdig darstellen. Mhm. Ja, dass sie das nicht nur vorspielt, ich will ihr nur ein paar Punkte machen, in Wirklichkeit ist mir alles scheißegal, so war es nicht. Also man musste ihr unter die Arme greifen. Dann war natürlich auch das Argument, sie hat Aufklärungshilfe geleistet, aber ohne einen Deal zu machen, sondern allein als Vertrauensvorschuss und das hat man ihr ganz hoch angerechnet mhm. und man hat auch sehr schnell erkannt, dass sie ja wirklich eine geknechtete und gebeutelte Person war, mhm. die, mit der man nur gespielt hat. Man hat im Grunde mit ihr wie mit einer Marionette gespielt. Mhm. Marionettentheater und sie war eine der Figuren und ähm, da hat sie mitgemacht und hatte wirklich auch panische Angst, jetzt noch ins Gefängnis zu müssen. Sie hat nichts von der Beute abbekommen, sie war schlichtweg die ganz dove in dem Spiel und sie wurde ähm, benutzt. Ja klar, sie wurde benutzt äh, und das Gericht hat auch lange mit sich gerungen, mhm. also die Beratung dauerte auch sehr lang, weil mhm. man sagte, eigentlich ist das ein Fall, wo wir uns eine Bewährung kaum vorstellen mhm. können, ähm, aber es hat dann letztendlich doch funktioniert. Der Prozess war auch ein Medienereignis, waren mhm. viele Medienvertreter da und ähm, ja, das führte dann zu einem ganz besonderen Moment in diesem Prozess, in dem sie äh, Nadja selbst dann nämlich ein Fernsehinterview gegeben mhm. hatte. Auf der Anklagebank.
1: Nach dem Urteil.
0: Genau, nach dem Urteil. Mhm. Das ist aber letztendlich ähm, ein Zufallsprodukt gewesen. Mhm. Das Gericht war fertig, die Presse stand da noch, drängte förmlich in den Saal, wollte da irgendwas wissen. Und ähm, Nadja hatte an der Stelle nichts zu verlieren, weil mhm. sie war wirklich unkenntlich. Mhm. Ne? Wenn man sich die Fernsehaufnahme anguckt, da kann man genau. keine Person erkennen. Genau. Ne? Also alles komplett vermummt, dunkle Sonnenbrille. Die Stimme ist verfremdet worden, mhm. auch zu Recht verfremdet worden. Mhm. Da haben wir auch Wert drauf gelegt und gesagt, wenn sie ein Interview haben wollen, wir können das jetzt hier machen. Aber das wird so gestaltet, dass da keinerlei Rückschlüsse zulässig sind, allein zum Schutze der Mandantin. Das Persönlichkeitsrecht von meiner Mandantin muss hier gewahrt werden. Darauf, damit sie
1: diesen Neuanfang starten genau, kann. Genau,
0: damit sie einen Neuanfang starten kann. Das hat auch alles wunderbar funktioniert. Mhm. Man merkt in diesem Interview auch wirklich noch diese persönliche Ergriffenheit, unter der sie steht. Ja, quasi genau. diese, diese Angst unter der Vermummung, wie quasi der Schweiß raustropft.
1: <lacht> ja, das muss man sich mal vorstellen. Also sie bekommt äh, zwei Jahre Haft auf Bewährung und dann gibt es da diese ganzen Kameras, die da vor ihr stehen. Vermummt, wie sie war, auf der Anklagebank, im Gerichtssaal sitzend. Später wird ihre Stimme, du hast es gesagt, fürs Fernsehen verfremdet, zum Beispiel bei der wdr Lokalzeit Ruhe. Aber das ist, was sie damals genau gesagt hat. Ja, mein ganzes Leben, meine ganze
0: Zukunft ist ja jetzt davon abhängig gewesen. Für mich, ob ich jetzt Bewährung kriege, oder ins Gefängnis muss, ich konnte mir nicht vorstellen, im Gefängnis zu sitzen mit anderen irgendwelchen schlimmen, schwer
1: Diese Situation mit dem Interview, Hans, die war schon mehr als kurios, oder? Also, hast du sowas schon vorher erlebt?
0: Nein, nein, also dass ein Angeklagter auf der Anklagebank ein Interview gibt, habe ich so noch nicht erlebt und ich habe schon, kann man mir glauben, viel erlebt. Mhm. Ähm, wie gesagt, war der Situation geschuldet, war eine spontane Situation, spontane Entscheidung von ihr, ja, die Tat ist passiert, Karnevalsbeginn wollen wir die Ecken alle reinlassen, so hat sie gedacht, ne? damit meinte sie auch Pressevertreter mhm. und äh, dann gebe ich denen, sage ich denen was und dann ist gut, dann lassen sie mich auch gehen hinterher, mhm. keiner verfolgt mich, mhm. das haben wir auch gesagt, ich sage, wenn sie was sagt, lassen sie mich bitte in Ruhe und gehen sie sofort. Da mhm. hat sich auch jeder dran gehalten, aber sie hatte natürlich Angst, dass man ihr dann nachfährt, im Auto mhm. nach Hause guckt, wo steigt sie aus und dann macht man von ihr Fotos mhm. mit ihrem kompletten Gesicht und, und kann sie dann entsprechend zur Schau stellen.
1: Klar, sowas ist ja ein gefundenes Fressen. Ja klar, und da
0: wäre sie nicht da wie wie, wie ähm, diese wie Paparazzis halt mhm. arbeiten. Ne? Mhm.
1: Interviews mit Tätern eines Banküberfalls. Da kommen bei dem einen oder anderen an dieser Stelle vielleicht auch Erinnerungen an einen anderen sehr berühmten Fall hoch. Auch ein Banküberfall in Gladbeck, wie es der Zufall will. Äh, Stichwort 1988.
0: Richtig. Der Name Gladbeck wird eigentlich immer mit dem schlimmen Gladbecker Geiseldrama mhm. verbunden, wo eben die Täter, Rösner und Degowski so hießen sie, die Namen kann man wohl auch nennen, weil sie sind hinlänglich bekannt und werden in den Medien ja auch ständig genannt. Ist, glaube ich, auch verfilmt worden vom WDR, ein Mehrteiler, meine ich. Ja. Und ähm, da wird die ganze Tat nochmal dargestellt. Hat zwei Todesfälle gegeben. Mhm. Man hat auch die als Geisel genommene Silke Bischof gnadenlos erschossen. Mhm. Ähm, ich kann mich dann noch daran erinnern, ich habe das damals im Fernsehen gesehen, wie das war, da läuft einem echt kalten Schauer über den Rücken und die Täter waren ja sehr redselig, man hatte damals eben der Presse den Vorwurf gemacht, dass die Presse das angeheizt mhm. hätte, die hätten also ständig, wären die da hinterher gewesen und wenn die sich zurückgehalten hätten, dann hätte vielleicht die Silke Bischof noch leben können, mhm. genauso haben auch hinterher die Eltern von oder Angehörige von der Silke Bischof geredet, die waren bei mir, die hatten mit mir damals gesprochen, die mhm. hatten mich damals beauftragt, gegen den Staat vorzugehen, da ging es um Staatshaftungsansprüche, mhm. die geltend gemacht werden sollen, nach dem Motto, die Polizei hätte das erkennen müssen, die hätte alles abriegeln müssen, die hätte es nie zulassen dürfen, dass die Presse so zudringlich wird. Dadurch wären die Täter erst recht noch angestiftet oder angestachelt worden, wie auch immer, aber nach Prüfung im Ergebnis war das ein Totgeburt.
1: Mhm. Aber es war natürlich eine schwarze Stunde für den Journalismus, weil diese Interviews, die da teilweise in dem Bus, den die beiden entführt hatten und so ja. geführt wurden und auch mit den Geiseln auch geführt ja. wurden, mit Pistole am Kopf. Also diese Bilder haben viele von uns noch vor Augen und ich ja. glaube, so eine Situation hat es da zum ersten Mal gegeben und hoffentlich auch zum letzten Mal. Ne?
0: Genau, sind beide zu lebenslänglichen Haftstrafen verurteilt worden. 1991 war das Urteil mhm. beim Landgericht Essen, beim Schwurgericht ist das verhandelt worden. War auch ein sehr aufsehenerregender Prozess. Äh, eben immer begleitet durch die omnipräsenten Fernsehinterviews. Mm.
1: So krass war der Fall von Nadja ja glücklicherweise nicht. Aber dafür besonders kurios. Hans, geht's es Nadja heute gut? Weißt du da was?
0: Ja, ich weiß, dass es Nadja gut geht. Ich hatte mit ihr Kontakt, das ist aber jetzt auch schon na, vor drei Jahren mhm. zufällig getroffen. Bei einer anderen Gelegenheit. Und ähm, da ging es ihr gut. Sie machte einen sehr guten Eindruck. Hat sich auch stabilisiert. War auch in therapeutischer Behandlung. Mhm und äh, hat komplett mit diesem damaligen Leben abgeschlossen. Ähm, das kann ich nur beglückwünschen, mhm. kann ihr dafür nur gratulieren, dass sie das wirklich geschafft hat. Das ist absolut die Ausnahme. Die meisten schaffen das nicht, fallen immer wieder in alte Rollen, Klischees zurück, insbesondere wenn sie gerade im Bereich des Rotlichtmilieus mal tätig waren. Da gibt so viele da mal finstere Gesellen, die sie dann ansprechen würden äh, oder eben auch das Opfer selbst erkennt. Ich kann ja auch einfacher... Geld verdienen, aber ich muss natürlich dafür Sachen machen, die, äh, naja, die andere eben nicht machen wollen, mhm. aber davon hat sie komplett jetzt äh, abgesehen.
1: Das finde ich sehr gut. Ich hoffe einfach für Nadia, dass sie ein neues, selbstbestimmtes Leben führen kann, ihre Proble Probleme aufarbeiten konnte Ja, und wer weiß, vielleicht äh, ja doch noch ihren Traum vom Beruf als Krankenschwester oder irgendwie sowas in der Art erfüllen konnte. Damit sind wir am Ende von Akte 10 angekommen. Schauen wir doch noch schnell eben schnell, welche Akte bei dir aktuell ganz oben auf dem Schreibtisch liegt, Hans.
0: Ja, ganz oben aktuell liegt eine Akte, da geht es um eine Revisionshauptverhandlung beim Bundesgerichtshof, die mhm. in diesem Monat ansteht. An höchster Stelle. Genau, das ist... Die Seltenheit. Normalerweise werden ja Revisionsverfahren im schriftlichen Verfahren entschieden. Hier war es aber so, es ist eine Revision der Nebenklage, wo ich ausnahmsweise mal auch eine Nebenklage bearbeitet habe, eine Opfervertretung. Mhm. Ähm, auch ein, ein, ein ganz schlimmer Fall, man muss sich das nur einfach mal vorstellen, da geht ein, ein Mann im mittleren Alter, der ist feiern in Münster, in der Kneipengegend, mitten in der Innenstadt. Es ist nachts 12 Uhr, 1 Uhr, er verlässt die Kneipe und äh, wird angerempelt von jemandem oder er rempelt hm? zufällig jemanden an. Und äh, der reagiert völlig außer sich,
1: mhm.
0: zieht sofort ohne Vorwarnung ein Messer, sticht ihm das Messer das in sein. die Nieren, zieht ihm das Messer einmal quer übers Gesicht und sticht nochmal auf ihn ein. Der geht zu Boden, ähm, überlebt. Schwerste Entstellung im Gesicht. Mhm. Und ähm, ja, die. Der, der Prozess beim Landgericht in Münster hat dazu geführt, dass einer der Täter freigesprochen worden ist, aus für mich völlig unverständlich nicht nachvollziehbaren Gründen. Das haben wir mit der Revision angegriffen und äh, der Bundesgerichtshof wird sich dem annehmen, ich denke mal erfolgreich.
1: Da sind wir auf jeden Fall gespannt. Dann hören wir vielleicht auch mal hier im Podcast von diesem Fall. Mit der nächsten Akte von Advokaten des Bösen geht es in 14 Tagen weiter. Damit mit Burkhard Benneken hier in unserem podcast Podcaststudio in der Aktenkammer. Die könnt ihr euch übrigens auch unter anderem auf Instagram anschauen. Da gibt es auch noch viele weitere Infos rund um den Podcast und die Advokaten des Bösen. So und damit sage ich Tschüss Hans, bis zum nächsten Mal. Okay, tschüss Simon. Das ist